0: Esta semana falamos da renovação de votos entre PSD e CDS, do diálogo animado entre PSD e PS sobre o documento Uma Década para Portugal e vamos também falar de, claro, de, do acontecimento da semana, o passo em frente de Sampaio da Nova, tudo temas que, estranhamente ou oh, nem por isso, estão interligados. Nos temas exclusivo online, em tsf.pt, Pedro e Silva fala da Comissão de Inquérito do BES, que está a viver os últimos momentos, e Pedro Marcos Lopes do 1 de Maio e da importância dos uh, sindicatos. Começamos pela apresentação de candidatura de Sampaio da Nova, um teatro da Trindade cheio que nem um ovo, muita gente na rua, e também uma presença, Pedro e Silva, significativa de figuras uh, importantes do Partido Socialista. Tudo o que disseste é verdade. <risos>
1: é. <Como> é? <risos> é... Isso, não é uma questão de sumenos não quando é só. É? exatamente. Uh, bom, o que é que, bem, em primeiro lugar, foi, foi um, um, um bom discurso, uh, uh, e, e tendo em conta que Sampaio da Nova é alguém que não tem uh, uma experiência política e de campanhas, uh, foi um discurso com sentido de mensagem uh, e que tem desde logo essa vantagem de contrastar com aquele discurso uh, que o Presidente da República em exercício fez uhum. uh, a semana uh, passada. O que, é que, o que é que nós hoje percebemos sobre uh, o início da campanha de, de Sampaio da Nova, quais são as forças e quais são as fragilidades e de que forma é que isso se pode revelar uh, com o aproximar uh, das eleições? Bom, uh, tem sido dito uh, muitas vezes que Sampaio da Nova tem um problema de notoriedade, é uma evidência? Mas eu diria que é também um problema que se resolve, com, aliás, com alguma facilidade. A notoriedade de Sampaio da Nova hoje não tem rigorosamente nada a ver, a ver com a notoriedade de Sampaio da Nova há 15 dias. Com uh, uma vantagem adicional, é que Sampaio da Nova não tem um problema de uma má imagem associada a resolver. Coisa que tende a acontecer com qualquer pessoa que tenha uh, uma participação ativa na política uh, prolongada.
0: Teria apenas de começar cedo, coisa que ele fez, não
1: Coisa que fez depois eh, carreira
2: política não depois não não, não, não campanha, a
1: campanha. depois eh, é dito bom não aparece apoiado por nenhum partido isso vai levantar problemas no funcionamento da campanha isso tem um pouco a ver com a tua uhum. uh, sugestão de da presença do partido socialista é, é, por estranho que possa parecer neste momento eh, quer Sampaio da Nova quer o partido socialista tem vantagens em não aparecer ligados um ao outro ah, bem Sampaio da Nova porquê? porque uma das suas forças é exatamente eh, aparecer como alguém de fora dos partidos e com uma plataforma de apoio diferente, uhum. num contexto em que há uma grande desconfiança em relação à classe política, aos partidos e, portanto, alguém que aparece de fora com um discurso, aliás, regenerador e de restauração da
0: confiança. Coisa é uma que... apetência natural para este tipo de discurso neste momento, não é? Pois. A, há um,
1: é fér... O terreno está fértil para isso. Eu agora não estou aqui a fazer um juízo de valor só a fazer uma, uma constatação, uma coisa que, aliás, Sampaio Nova fez de forma insistente uhum. no seu uh, discurso e, portanto, essa margem da autonomia face os partidos pode ser útil, mas curiosamente também do lado do Partido Socialista não há grande vantagem em aparecer com o um apoio eh, formal a Sampaio da Nova, eh, porque eh, o Partido Socialista está a correr eh, numa outra pista, que é a pista das legislativas, e, e não seria eh, nem bom para Sampaio da Nova e certamente não seria bom para António Costa eh, ter de disputar uma campanha para as legislativas, sistematicamente a comentar as declarações do candidato presidencial apoiado pelo próprio partido, uma espécie de ping-pong, eh, de uh, comentários. Isso não uh, não seria uh, bom. Quais são uh, os problemas? Repara, uh, estão associados aliás algumas das vantagens também e uhum. isso é que vai precisar precis encontrar um ponto de equilíbrio. Sampaio da Nova rompe com o perfil dos candidatos naturais dos partidos grandes. Uh, porquê? Porque é uma novidade. E esse romper também com o candidato, dos, não só dos candidatos, mas também dos quatro presidentes eleitos. Repara, uhum. os quatro presidentes eleitos antes de serem presidentes tiveram todos eh, testes eh, sérios, eh, que os qualificavam para Presidente da República. No fundo, as pessoas sabiam quando estavam a votar em Guilherme Silva, é? ou em Jorge Sampaio, em Mário Soares, ou Ramalhantes sabiam, bem, eh, estas quatro personalidades, em momentos importantes da sua vida, tiveram responsabilidades políticas sérias, eh, e isso testou-os, e, portanto, torna os aptos ao cargo. Mesmo Lianches, que foi eleito com pouco passado político, é e ao é 25 Sim. de novembro, que não só é um momento carismático, como é um momento de grande Responsabilidade. Ora, eu não sei se recordam quando foi a primeira, campanha de, a primeira campanha de Obama, as primárias com Hillary Clinton, de um anúncio da campanha de Hillary Clinton em que tocava o um telefone às três da manhã e perguntava-se quem é que quer que atenda este telefone, seja numa situação de emergência. Eu não sei até que ponto, no balanço, no equilíbrio entre a desconfiança face às instituições, aos partidos, aos candidatos do sistema, por um lado, e por outro, a percepção de que é necessário ter alguém testado e capaz de, numa, numa situação de, de grande incerteza e dificuldade, de responder aos apelos. E nesse é, caso, os
0: americanos escolheram o Yes Weekend do inexperiente. Isso, né? isso, isso. Relativamente Bom, mas é isso que eu tinha
1: também... Eu, eu já imaginava que ias dizer isso e eu digo, <risos> bom, é que, ser, que se, faz essa ser, é. Pergunta? ser senador uh, implica uma experiência política <risos> que, <risos> que <risos> está para além de ser ministro em Portugal e, portanto, não é bem e a uma mesma ativista
2: social que Obama era.
1: Mas, mas é, sou só dizer que o, o dilema coloca-se, este equilíbrio entre a novidade, a ruptura, a aparecer de fora e, e a responsabilidade. Finalmente, hum, há uma outra questão que nós sabemos em relação ao momento das presenciais uhum. e podemos antecipar. Eu estou convencido que quando a campanha presencial se tornar o foco, há duas questões que vão estar em cima da mesa. Uma é a cultura de compromisso. Quem é que melhor pode promover compromissos entre uh, os partidos. Vai ser o esse governo. o tema pós legislativo Esse vai ser o tema, e que está associada a outra questão, é que uh, a campanha presidencial vai-se desenrolar num contexto de grande incerteza política, vamos ter uh, um Parlamento novo, alguma dificuldade em, em ter uma maioria parlamentar, muito provavelmente, e, portanto, isto vai colocar uma pressão adicional sobre o Presidente da República se Nova fez muito bem em avançar agora, não podia mesmo fazer outra coisa, uh, secou o campo à sua volta, não haverá mais nenhum candidato uh, do espaço político do centro-esquerda, agora resta saber como é que a campanha evolui, como é que ele resiste ao teste. Uh, Quais são os mediáticos? grandes
0: testes? Entrevistas? Não. O ping-pong político? Eu acho que as
1: entrevistas uh, não são o principal problema. O principal problema é as declarações, alguma coisa que possa sair de uma entrevista e quando o Sampaio da Nova começar a ter de explicar. Porque, repara... Quem tem o perfil e o percurso de Sampaio Nova está é, habituado a participar num debate público cooperante. Sem contraditório, não é? Não, não, com contraditório, mas cooperante, hum. é, no sentido em que as pessoas debatem. Ora, grande parte do, da discussão política não é organizada de forma cooperativa, Nem pouco mais ou menos. É, pelo contrário, e portanto há aqui
0: um risco de, de precisar de estar a interpretar a si próprio, é, mas vamos ver como é que esses testes é, decorrem. Pedro Marcos Lopes, uh, temos aqui um candidato que a direita começou por desvalorizar, uh, achas que é alguém que a direita possa, com que a direita possa dormir descansado e, e apresentar um qualquer candidato?
2: Não, deixa-me contrariar-te, os, os, os potativos candidatos do centro-direita uh, não desvalorizaram. Não, num primeiro
0: momento desvalorizaram e depois o primeiro foi Marcelo Rebelo a dizer que atenção, que está ali uma pessoa que é preciso Sim, se eu ter eu acho, em conta. Sim,
2: eu acho, e se nós tivesse, e se, e se tiveres ouvido... Se os nossos ouvintes tiverem ouvido Santana Lopes nos últimos, nos últimos tempos, também percebem que é, que é um candidato que, que é valorizado certo, no mas, sentido no sentido de que, me parece claro, que qualquer candidato centro-direita, pelo menos aqueles mais declarados, Santana Lopes e Marcelo Rebelo de Sousa, já que Rui Rio tem muita dificuldade em dizer se é candidato ou não é candidato, Uh, uh, estão muito interessados em que seja Sampaio da Nova E ficaram muito contentes com, a, com o facto de Sampaio da Nova Ser o candidato do Partido Socialista uhum. a, a estas eleições uh, Isso parece-me claro Foi declarado pelo por Santana Lopes E já tinha sido declarado por Marcelo Rebelo Sousa A mim não me espanta que isso aconteça Eu acho que de facto há uma oportunidade única Para o centro-direita voltar uh, Custa muito estas identificações Mas enfim é que é, é corrente e é a que eu vou utilizar e, e acho que está aberta uma uma enorme porta para que o centro-direita possa ganhar estas eleições há aqui duas outras coisas que, que o Pedro disse que que, me, que, que eu, que eu com, com as quais eu não concordo algumas concordo e outras que não concordo para já eu acho que é inevitável inevitável a confusão entre o Partido Socialista e Sampaio da Nova nesta fase
0: hum.
2: quer dizer não há ninguém que não saiba a gente se entende, que Sampaio da Nova vai ser apoiado pelo Partido Socialista nestas eleições. Falta só formalizar. Falta só formalizar. Portanto, é inevitável a partir deste momento que Sampaio da Nova seja confrontado com as posições do Partido Socialista e o Partido Socialista seja confrontado com as, com as posições que Sampaio da Nova vai, uh, uh, vai ter. Uh, bom, é um, é um compromisso, porque uh, para Sampaio da Nova era muito importante antecipar-se a qualquer outro Candidato no espaço, neste espaço uhum. centro-esquerda, e por outro lado, o Partido Socialista não podia deixar correr muito mais tempo de indefinição quanto àquele que será o seu candidato. Isto tem essa vantagem e os inconvenientes uhum. é o que o Pedro disse, ou mais ou menos disse, que vai haver um, 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 um comentário, havia a possibilidade de haver comentários de, do Partido Socialista comentar Marcelo Rebelo, se serem comentadores uns deles próprios. Bom, isto é inevitável. Segundo ponto, em relação porque é que eu acho que os candidatos, os potenciais candidatos do, do centro-direita, também ficam contentes com esta candidatura. Uh, primeiro, uh, o Pedro diz que Pedro Silva diz que, há um problema, que o problema de notoriedade não é relevante e que vai ser resolvido com facilidade, eu não acredito que seja tão relevante e seja resolvido com tanta facilidade. Hum. Digamos que é um handicap muito grande. Uh, veremos o que é que acontece vamos ver as taxas de notoriedade <risos> nos próximos meses de, de Sampaio da Nova e para ele ter tanta notoriedade para ele crescer tanta notoriedade vai ter que dizer muitas coisas Inevitável. e quem diz muitas
0: coisas erra muito
2: Ora vai. e vai ser forçado a ser contrariado por algumas vezes pelo Partido Socialista e, e vai, vai errar muito porque é uma pessoa que não está nem de perto nem de longe habituada a ter microfones <risos> plantados em frente à, à sua cara e quem lhe sejam pedidas opiniões sobre tudo e mais alguma coisa o que vai passar a acontecer portanto a possibilidade quer dizer há aqui um, um problema se fala pouco não tem a notoriedade que precisa se fala muito pode comprometer aquela que é a sua imagem em terceiro lugar eu acho que há um handicap brutal também essa é uma das razões do centro-direita estar contente com esta candidatura. De facto, a história que o Pedro Adão Silva contou da Hillary Clinton e para quem se telefonaria é muito relevante nesta altura. É muito relevante porque estamos uh, perante alguém que enfim que pouca gente conhece e mesmo quem tem o dever de, de o conhecer, porque ele agora é uma personagem cimeira do nosso processo político, não sabe quais são as suas características. Não sabemos os seus, as suas qualidades, nem os seus defeitos. Uhum. E, normalmente, nós votamos mais pelos defeitos das pessoas do que pelas qualidades. Ou seja, os defeitos bloqueiam, -nos o, nosso, bloqueiam o nosso sentido de voto em determinados defeitos. E, e nós não sabemos. Quer dizer, nós não sabemos como é que uh, Sampaio da Nova reage às adversidades. Nós não fazemos ideia de quais são as suas convicções profundas em determinados aspectos vitais, não sabemos nada. Eu diria que numa fase destas, e vamos dar de barato, que, que, que acho que não vale muito a pena dizer que é uma pessoa que aos 60 anos enfim, decidiu que queria ser político. Enfim, uh, uh, vale o que vale. Agora vale, pelo menos, no sentido de que não é um político. E eu acho que nunca precisamos tanto de políticos como agora. Bem, até pela fase, e já repetimos, o Pedro já disse isso, eu já disse isso dezenas de vezes, ele também. Quer dizer, vamos entrar num período em que vai ser fundamental, fundamental vão ser fundamentais as características uh, de um bom político hum. de alguém que sabe uh, a fundo de política e do que está em causa no, no processo político. E Sampaio da Nova, quer se queira, quer não se queira. Se calhar tem. Mas se tiver, é muito esquisito que o tenha. Porque a maior parte destas características ganham-se com o tempo, ganham-se com o conhecimento.
0: Equipa, não há... Oh,
2: oh, oh, Paulo Tavares, não há equipas que substituam um bom líder ou um mau líder. Não há boas equipas que façam de um mau líder um bom líder. Não há é um bom líder que transforma uma má equipa. É se calhar aí mais rápido
0: numa boa equipe. digo isto porque, quer dizer, ter, ter na primeira fila do, da Trindade Soares e Sampaio, ter uma promessa de apoio de Ianes não é coisa pouca. Não, é?
2: não me parece que Yanes cavaco que Ianes, eh, eh, Sampaio e Mário Soares vão ser conselheiros e façam a campanha. Não haverá por, um coaching qualquer. Ah, não, aí. não haverá <risos> coaching. Há uma coisa que se pode dizer, aliás duas, e com isto termino, apesar de ter mais coisas para dizer sobre esta candidatura, mas primeiro é evidente que Sampaio da Nova vai precisar muito de Mário Soares, de Ramalho Lianes e de Jorge Sampaio. Porque, no fundo, é muito provável que haja uma tentativa, devido à sua falta de notoriedade, uma, uma sim, tentativa de identificação falte, através com essas pessoas. Depois, existiu uma... uma e, eu, e essa é que quero dar essa nota. Existiu algo interessante no discurso. Inteligente, da parte de Sampaio da Nova. Reconheço. Que é tentar fazer a contraposição com, com Cavaco. E neste momento a contraposição com o Cavaco, particularmente para esta área política, para a área política do centro-esquerda, é muito importante e pode sim, ser muito agregadora. Ser sim, e pode ser muito agregadora. Mas, é, se, é, quer dizer, não acho que seja não com gera. base nisso que se, chega, que, que, se, que se vai chegar. Portanto, é por estas razões e outras que eu sim. acho que uh, os candidatos de centro-direita estão importantes e eu acho que não é, de facto, uma, uma escolha feliz, é uma, um ato de vontade, ele teve muito bem a ter-se antecipado, mas eu não acho que seja uh, o apoio que o Partido Socialista, evidentemente, lhe vai dar, e, e o apoio que vai dar é uma escolha que, na minha opinião, infeliz para esse setor, e acho que não, há uma grande probabilidade de não conseguir algo que há pouco tempo me parecia relativamente claro, que era o centro-esquerda a ganhar estas eleições.
0: Pedro Menadão e Silva, como é que fez o resto da esquerda a comportar-se perante esta candidatura? pensei e Bloco, sobretudo. Bem,
1: desde logo, o Pedro Marcos Lopes usou um verbo que me parece completamente desadequado. Não foi uma escolha feliz do Partido Socialista. É que não parece que isto tenha sido uma escolha, porque escolha implica opção entre várias possibilidades. Não parece que, tendo em conta o contexto, tendo em conta o contexto, houvesse alternativa e, portanto... É, provavelmente isso foi uma má gestão Estratégica do tema presidencial Mas isto não foi uma escolha não é E nisso Sampaio da Nova, Nova Provou aquilo que nós tendemos a atribuir Tendemos a identificar como sendo uma ausência Que é qualidades políticas ah. Só posicionar-se e marcar o terreno e isso responde à tua pergunta é, Sampaio da Nova Por um conjunto de circunstâncias é, Pode ser na verdade Um candidato presidencial capaz de fazer O pleno do espaço da esquerda Como talvez nunca tenha acontecido organicamente em Portugal e eh, alguma distância face ao Partido Socialista, por isso é que eu dizia no início, é útil ao Partido Socialista, mas é também útil a Sampaio Nova. Qual é o risco desta de um tipo de candidatura que aparece com um grande voluntarismo, vindo de fora do espaço político tradicional e de alguém com pouca notoriedade? Eh, eh, o, o risco é eh, aparecer como uma coisa eh, não vencedora, não competitiva, que não é para levar a sério, que é uhum. para ter 15 ou 10%. Eh, Sampaio Nova resolveu esse problema, porque a forma como aparece torna a candidatura muito credível como uma candidatura competitiva. Uh, talvez até contrariando a expectativa de, de muitas pessoas há relativamente poucas semanas. Uh, e qual é o efeito? É que uh, ao aparecer, não como um candidato oficial, mas como um candidato num de determinado espaço, gera uma plataforma e faz convergir as várias esquerdas. Repara, o nome de um proto-candidato no espaço da esquerda, que era Carvalho da Silva, perdeu muita força. Porque, repara, da mesma forma que a candidatura de, de, de Sampaio da Nova é uma candidatura que tenta partir do espaço do Partido Socialista para alargar à esquerda. Depois já explicarei porque uhum. é que isso tem problemas e como é que isso vai ter problemas a seguir às gerativas. e Carvalho da Silva tentava fazer o exercício contrário, que era partir mais à esquerda para chegar a até saúde. alguns setores do PS. Ora, é, a consolidação de alguns apoios por Sampaio da Nova no espaço que vai da esquerda, do PS para a esquerda, e inviabiliza a candidatura de Carvalho da Silva. Uhum. Já para não dizer uma coisa que eu acho que foi, eh, nem sei bem como qualificar, mas muito elucidativa, quando aqui há umas semanas Carvalho da Silva anunciou a possibilidade de ser candidato a presidente da República, a reação, a reação do PS foi uma coisa de uma violência inusitada. Só não inusitada porque, porque corresponde a é, um perfilar. padrão do PCI. Portanto, eu diria que Carvalho da Silva neste momento percebe que tem muita dificuldade em avançar. Agora, porquê é que isto traz problemas esta plataforma? Qual é a lógica de Sampaio da Nova? É uma eleição, claramente, tentando formar uma maioria de esquerda. Uhum. E, portanto, contando com essa maioria, esperando alguma fragmentação à direita e até alguns candidatos antissistémicos, mas que na verdade mobilizam mais votos de eleitores tradicionais da direita, quer dizer, no caso de Paulo Moraes ou mesmo Henrique Neto. Uh, ora, uh, o, que é que, o que é que, qual é o problema disso e porque é que isso tem a ver, aliás, com a dinâmica do lado da coligação uh, e o pós-eleições? É que, este compromisso é muito provável que não seja o compromisso que vai estar presente na formação do governo. Hum. Uh, e o que nós podemos ter, exatamente, é uma necessidade eh, de alargar o espaço do governo para o centro e não para a esquerda. Porque, por muito otimismo que nós eh, possamos ter...
2: Ninguém não tens vê. a tua tese, Manuela Ferreira Leica, não é que Vai lá, é dar, conclusão vai lá que eu tenho? Não, tempo, sou, sou. Tempo. Eu, eu fui o último a perceber. A já os ouvintes tinha já tinham percebido. <risos> eu,
1: eu continuo a achar que, por muita boa vontade que exista, não vai haver possibilidade de formação de uma maioria parlamentar entre o PS e os partidos à esquerda. Uns porque não querem, caso do Bloco e do PC, e outros porque não vai chegar, caso o tempo avançar e do LIVRE. E, portanto, o tipo de plataforma política que vai ser preciso para estabilizar a governação, não vai ser com os partidos à esquerda. Não vejo como é que isso vai acontecer. Ora, um presidente com uma maioria que não é aquela que vai corresponder uh, à do governo, não vai funcionar. E daí, que, isto traz-nos ao centro-direita, uh, o que é pedido agora e o, que, e, e, e o candidato mais competitivo do centro-direita não é necessariamente Marcelo Rebelo de Sousa. Eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa tem níveis de notoriedade eh, que não são comparáveis com mais ninguém. Níveis de popularidade que não são mais comparáveis com, que não são comparáveis com ninguém. E se fosse candidato, eh, vencia. Sim, mas o de, de, de problema de... é que precisa de ser candidato. É que, é que eu só ganho se for candidato. Sim. Não é. é possível ninguém ganhar umas eleições sem se candidatar. Ora, o que é que eu vejo? É que neste momento há uma convergência de muitos interesses, contraditórios, mas convergentes, no sentido de o candidato do centro a ser outro. Porquê? Repara, Pedro Passos Coelho. Pedro Passos Coelho tem vantagem em, preferencialmente, ter um candidato presidencial antes das legislativas. E porquê? Porque isso permite-lhe dizer, repara a preocupação que Paulo Portas, aliás, expressou quando apresentaram a coligação, de alargar a sua plataforma, a sua base. Ele pode dizer: Bom, eu fui primeiro-ministro estes anos todos, fui muito criticado, mas quando me recandidato sou capaz de juntar os Eu vários PSDs. Vou me criticou, uma pessoa que me criticou, que me criticou e até, e até aparece como candidato. O, quem controla o aparelho do partido neste momento, o que, quer, o que está interessado é gerir o dia a seguir às relativas E na gestão dos dias a seguir às relativas, o que interessa também é anular possíveis candidatos à liderança. Ora, chutar o candidato que tem a pole position interna do PSD para a sucessão para o outro lado é muito útil para quem domina o aparelho. Bem, o próprio Rui Rio, eu, não, quer dizer, eu percebo que o Rui Rio possa ter um perfil mais executivo, mas daí a ser líder da oposição, logo a seguir a eleições, ou, cenário se calhar vice é mais vice-primeiro-ministro, vice não sei se é para aí que está virado, a partir do momento que percebe que tem, se calhar, um caminho mais fácil para as presidenciais, com uma coisa adicional. Repara, isto tem a ver com a cultura de compromisso. Rui Rio quase que pode fazer uma campanha eleitoral, só com as frases que o António Costa disse sobre ele próprio. E isso gera uma coisa que tem que é interessante no contexto de eleições, que é dizer às pessoas, bom, nós podemos distribuir o poder, manter o poder equilibrado entre dois e partidos. E somos capazes de nos entender sim. e gerar compromissos. Repara, foi isso que António Costa e Rui Rio andaram a dizer ao longo destes anos. Isso, aliás,
0: também ajuda. É que António é Costa... diferença em relação ao que, ao que se passou nos o passado. Anos.
1: Portanto, é alguém. Ou seja, eu posso ter uma minoria, eu já utilizei esta expressão e repito, é que nós podemos ter um bloco central de palácios. Uhum. Podemos não ter um bloco central, mas ter um bloco central entre o Palácio de São Bento e o Palácio de Belém. E isso pode ajudar a compensar uma maioria relativa no Parlamento. Ora, eu parece-me que isto é uma mensagem muito poderosa no contexto eh, eh, pós-eleições legislativas, eh, e isto mostra que há uma outra plataforma política a ser construída, sendo que Rui Rio não será nunca penalizado por eh, pertencer a esta governação. Quer dizer, ninguém associa Rui Rio eh, a este período legislativo. Nenhum Portanto,
2: dos três candidatos do, do centro direita. Certo, ah, mas o eu acho é que de
1: Marcelo Rebelo de Sousa, como não avança, risca-se a não ser candidato, porque Marcelo Rebelo de Sousa há uma coisa que não pode fazer, é disputar umas primárias. Sim.
2: Marcelo Goulton só pode ser candidato para ganhar. Não, aliás, ele nem Há aí um problema anterior até isso. É que ele nunca disputará uh, em termos uh, ideais umas primárias. Não, não, não vai fazer. Não, primárias no sentido... Não é primárias no sentido
1: ir uma primeira volta com outros candidatos. Se o Rio avançar, Marcelo já não pode avançar. Reparem, Estou a falar de Rui Rio, mas isto corresponde à preocupação que eu tive quando falei de Manuel Ferreira Leite, porque acho que ajuda a construir um espaço de compromisso e de consenso que o país vai precisar e parece-me que até do ponto de vista da viabilidade eleitoral é evidente, acho que
2: Manuel Ferreira Leite tem aliás muitas outras vantagens em relação a Rui Rio. Eu tenho mais argumentos em relação à pouca há pouca, eu vou manter a palavra, há pouca qualidade de escolha do Partido Socialista ou do, ou do, ou do Sampaio, ou pelo menos do apoio que o Partido Socialista evidentemente lhe vai dar. Tenho, poucos mais, tenho mais argumentos, mas eu poderia utilizar os do Pedro. Não? Quer dizer, se, se de facto o objetivo era eh, tentar arranjar um candidato que alargasse também eh, que desse uma ideia de compromisso que desse uma ideia de alargamento do centro-esquerda para um centro, Sampaio da Nova não está a fazer. Uhum. Até pode ser, mas mais uma vez caímos no meu argumento. Ninguém sabe quem é que é Sampaio da Nova nestes termos. Mas a ideia que passou, e vamos aproveitar essa ideia, é de que é um candidato para federar esquerdas. Bom, de facto, eu aproveito todos os argumentos do Pedro para dizer uhum. que, de facto, não é o candidato nem pouco mais ou menos ideal para a do Partido Socialista. Agora, o
0: Pedro disse uma coisa
2: que é interessante: mas não é um que há um potencial
0: que... para federar ali diversas uh, tendências né, na esquerda.
2: Eu acho que sim, eu acho que há, há essa possibilidade. Há, essa possibilidade quer dizer, há um candidato de esquerda que vai ser apresentado, que vai ser do, do Partido Comunista Português. Que já sabemos que não vai ser Carvalho da Silva.
0: Poderá desistir, é
2: entretanto. Sim. sim, mas poderá desistir. Mas vai haver um candidato, vai haver. que também pode servir para limitar o discurso de, de, de Sampaio da de Nova. Hum. Até pode ser um. Pode, o candidato do Partido Comunista Português provavelmente vai ser uma boa ajuda. Entre umas enormes aspas para Sampaio da Nova, muitas vezes Porque ter um discurso de mais. Discurso, Exatamente, ter um, 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 um discurso mais centrado. Mas o que me resta, o que, o que me resta não, o que, o que me parece evidente neste, neste momento é que não estamos face a um candidato que reúna, que reúna as condições que este momento político uh, uh, existe. Eu
1: acho que não é tanto este momento não. político, é o um momento político não, não, que se irá claro desenvolver. Sim, sim,
2: claro. Este momento político já passou, Pedro. Nós já sabemos. Nós estamos a nós estamos a comentar um bocadinho no limbo. Nós estamos em plena sim. campanha eleitoral. Já vamos comentar a seguir. Estamos já estamos a viver esse momento. Portanto, não é o candidato apropriado para esta para esta altura e de facto, por incrível que possa parecer, por incrível que possa parecer nesta fase os candidatos que mais, parece, que mais parecem apropriar-se, adaptar-se a este momento que estamos a viver, ou que vamos viver, são os, os do centro-direita, que conseguiram, que esses três possíveis candidatos conseguiram manter uma, uma, uma equidistância, digamos assim, uma ideia de que estão acima. Do, do, daquilo que agora se convencionou acima dos partidos, apesar de ser pessoas uhum. fortemente do partido, e que podem ser pessoas que, que semeiam Pedro, uh, a, 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 o
0: diálogo. No acordo de coligação que PSD e CDS formalizaram na, na quarta-feira à noite, em Conselho Nacional, quer um partido, quer outro, uh, há uma palavra que surgiu nova em relação à apresentação de Passos Coelho e de Paulo Portas no sábado, que é uh, a palavra tendencialmente, isto ainda falando de, de, de preferenciais não tendencialmente e? ou preferencialmente sei, preferencialmente uh, antes de, depois das eleições ora o preferencialmente abre aqui o campo para que possa já daqui a três ou quatro dias aparecer uma candidatura não há, não há. achas que alguém está em condições de avançar ou que necessite já de avançar
2: eu acho que, quer dizer, o,
0: o... <risos> se Marcelo
2: aparecer já mais Cavaco vim. e Rui Rio ainda podem aparecer. Rui, eu, desculpa. Rui Rio Santana Lopes ainda, quer dizer, <risos> cuidado. Alva, Pedro, calma. Não se de, sei de, que é alguém. Não sei, Os ouvintes. Se Marcelo aparecer já, uh, Santana Sim. Lopes e Rui Rio ainda podem aparecer. Se Rio aparecer seca. Se Rio aparecer ou Santana Lopes uh, uh, aparecerem seca, o candidato que mais hipóteses tem. De, de ter um melhor resultado uhum. eleitoral na minha opinião que é que, é, que é Marcelo Rebelo de Sousa. Agora uh, uh, Marcelo Rebelo de Sousa cada vez dá mais sinais de que mais Trup
1: uma vez em si próprio política mais uma vez São não não vai anos, avançar muitos anos nisto. eu
2: sabes que eu acho notável que eu, eu nunca eu nunca pensei que chegados a este a este momento fosse tão evidente fosse tão evidente que é uma possibilidade enorme de Marcelo Rebelo de Sousa ganhar umas eleições presidenciais. Eu acho que nunca, em nenhum momento, Rebelo de Sousa teve tantas possibilidades de ter o cargo que ele considera Bastava um cargo a ser alto. É? Só falta uma coisa, só falta uma coisa. É de facto, Marcelo Rebelo de Sousa, eu vou utilizar uma expressão que eu costumo utilizar, mas não a vou utilizar, que Rebelo de Sousa mostrasse um bocadinho de coragem política. Hum de coragem política e de mostrar que quer mesmo ser um político a sério? Eu não sei se é uma questão... Eu não,
1: eu não, eu não, não gosto de colocar não. as coisas neste, nesta questão de qualidades pessoais. Acho que há um excesso de gestão tática, uhum. Marcelo Rebelo de Sousa, isso que, que tem um, que tem isso um ponto... Isso que não é senão uma coisa pessoal. Tem, não, não, está bem, no sentido de que é a coragem. Sim, não sei se é a coragem. Porque, Porque é tu tens
2: algumas dúvidas? Tu tens algumas dúvidas? Deixa-me de é só acabar vai... o que é que a
1: questão tática é a seguinte. Marcelo é Rebelo de Sousa quer afastar-se que é e que distanciar-se o é mais possível deste período é de governação e aparecer com uma boa moeda face à má moeda. Porque o Marcelo Rebelo de Sousa acha e eu nisso acompanho que o PSD e o CDS vão ter um resultado eleitoral pior do que prevemos hoje. E, portanto, precisa de se distanciar para não ser levado nessa onda e aparecer depois dizendo eu sou boa moeda e esta foi a má moeda que governou. Qual é o problema disso? É que essa pode gestão tática mais, é, 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 é inviabilizada por uma eventual candidatura de alguém que pode aparecer antes, não ficando colada à derrota. Uhum.
2: De, Deixa-me uh, do, do preferencialmente durante das eleições. É evidente que preferencialmente durante as eleições tem a ver com. Depois. O alvo, depois. Uh, uh, depois. De candidatar depois das eleições. Depois. Eu, acho, eu acho um erro, se assim, for. se assim for. Percebo, percebo muito bem, mas neste momento acho um erro. Uhum. de facto de facto, valia a pena uh, 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 à maioria neste momento apresentar um candidato ou pelo menos apoiar um candidato uhum. Pedro já o disse, não tenho, não tenho muito mais a acrescentar a isso uh, uh, que alargasse o horizonte do Partido Social Democrata e do CDS há algum candidato que dissesse este senhor de facto não nos não Fez-nos a vida negra, até não nos apoiou, contrariou-nos muitas vezes, mas nós temos esta capacidade de perceber que comecemos aqui uma série de erros e a prova de que nós somos capazes de o e é reconhecer e largar. Senhor, e temos pois. aqui este senhor Bem, que não foi. Agora, isso tem consequências para o depois. Isso tem consequências. Se apoiasse agora, também tinha consequências para depois. E depois, tudo isto depende muito da estratégia de Passo Escolho e do, e do Partido Social Democrata para o dia depois das eleições.
0: Vamos mudar de tema, até porque as presidenciais são depois das legislativas, vamos à coligação. Dissemos aqui por muitas vezes que Isso era uma inevitabilidade. <risos> ainda assim houve uma surpresa neste anúncio, primeiro a data escolhida, o 25 de Abril. Estava previsto que o anúncio fosse só neste mês de Maio, ainda há menos de duas semanas. Vale a pena relembrar Passos Coelho, dizia num Conselho Nacional que não era tempo para falar de coligações. Ora, depois há também uma, uma coincidência na forma como é descrita pelos dois partidos. A formalização desta união ou desta renovação de votos é feita em Conselho Nacional pelos dois partidos na noite em que Sampaio da Nova anuncia a candidatura. Pedro Almeida Silva, temos aqui dois personagens passos e portas que não conseguem resistir. Parece que tem aqui uma espécie de droga que é a tática de curto prazo.
1: E, neste ponto não sei se é, porque repara, isto era mesmo uma inevitabilidade ou como Passos Coelho disse no sábado, seria uma contradição se a coligação sim, não fosse renovada. Porque seria impossível fazer uma campanha sem uma leitura partilhada destes quatro anos de governação e a partir do momento que anunciassem que não havia coligação, o governo acabava a a neste campanha, momento. Foi naturalmente precipitado, e foi precipitado porque Porque o PS mudou uh, a etapa onde estava. Uh, a partir do momento que o PS passa a falar de questões programáticas, o PSD e o CDS não podiam continuar a falar de listas e de coligações, tinham de resolver encerrar esse, esse assunto. E, portanto, é isso que explica, no essencial, esta precipitação. O que é que eu achei, um, o que é que muda este anúncio? Bem, há um lado que, mais uma vez, ficou visível logo na apresentação, é alguma dissonância em relação ao futuro. Uh, o que Paulo Portas disse sobre o que vai ser o próximo ciclo político não foi a mesma coisa do que o Passos Coelho disse. Hum. Passos Coelho insistiu no discurso da, da austeridade, da responsabilidade uh, e... Uh, Paulo Portas falou da necessidade de eh, virar uma
0: página de algum otimismo. Não é de agora, quer dizer, e há de continuar. Não a é de agora, fora, vai continuar, e sim. essa
1: dissonância vai ter efeito no dia a seguir às gerativas. De alguma forma, coisa que, interessante já percebemos, isto é uma solução que, do ponto de vista da distribuição dos deputados, é muito favorável ao CDS, porque replica é um bom negócio. o resultado. E o que é que isto significa? Significa que nós podemos ter a seguir às gerativas deputados oferecidos ao CDS pelo PSD para além daquilo que o CDS teria neste momento, a é libertarem-se dessas para começar uma negociação com o Partido Socialista. Qual é o... Gera o
2: um problema interno brutal no Partido claro.
1: mas... Qual é o efeito desta coligação? Bom, bipolarização, mas também dramatização. Uhum. A bipolarização é evidente, passa a haver aqui um campo competitivo face ao Partido Socialista, mas tem um efeito de dramatização. E nisso vamos estar num cenário parecido com o de 2011 com o José uhum. Sócrates a coligação CDS-PSD só tem um resultado possível. Só é viável como solução de governo se tiver maioria absoluta. Ora, está muito longe da maioria absoluta. Uhum. Porquê? Porque um resultado minoritário, ainda que vitorioso, desta coligação, é não serve viável, para religiosamente não. nada. Ninguém vai viabilizar politicamente um governo minoritário do PSD e do CDS. Isso mostra que há uma espécie de racionalidade agregada no voto, que as pessoas vão escolher a opção... Tem o voto útil no, no PS esta coligação? Repara, nós tivemos sondagens em 2011 não muito distantes das eleições que mostravam o José Sócrates e o Partido Socialista a disputarem as eleições Sim. com o PSD o que é que aconteceu? Há um momento em que Pedro Passos Coelho dramatiza, em que exclui o PS e José Sócrates qualquer tipo de entendimento e qualquer tipo de solução e rapidamente cresce eleitoralmente e o PS cai.
0: E é o que António Costa está a fazer
1: agora. E vai fazer mais com maior facilidade junto às, próximo das eleições e, portanto, isto tem um efeito de bipolarização, mas vai ter um efeito de dramatização porque o único resultado viável é um resultado que não está ao alcance da coligação que é a maioria absoluta. É menos, claro, podem acontecer coisas extraordinárias que nós não antecipamos.
0: Pedro mais Lopes.
2: Não, em, primeiro, em relação à coligação, bem, a inevitabilidade era clara e, e o que me surpreende neste. No que no, surpreende nos termos da coligação é se havia partido que nós todos suspeitávamos que estava a ser muito apertado, entre aspas, no acordo que se queria fazer, era o CDS. E, e havia uma lógica, não é? Quer dizer, Toda a gente entendeu que se o, CDS, se o CDS concorresse sozinho a estas eleições, poderia transformar-se no partido no... da o Lambreta, não é? <risos> nem no táxi. Portanto, era normal que, era quase normal, enfim, ou, ou pelo menos possível que Passos Coelho humilhasse sistematicamente o CDS, porque, enfim, porque podia, não é? E, e fazia também com outro intuito, suspeitávamos nós. De reduzir muito a margem negocial do CDS. como é. escolha
0: pagar uma fatura depois das de eleições por este negócio que fez agora. Com Brutal. O CDS. Mas já lá vou. Não te esqueças disso. Se esquecer.
2: Não te esqueças disso se eu me esquecer. Mas, 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 mas deixa. Já lá vou. Portanto, isto era inevitável. O que é que, o que, é que aconteceu que, que fizesse. Que, que, que transformasse este anúncio nesta precipitação e se calhar essa própria precipitação levasse a este, entre aspas, não gosto de utilizar o termo, mas aí vai ele, mau negócio para o Partido Social Democrata. Bem, foi evidentemente o lançamento do programa económico do Partido Socialista. Mas eu acho que se ficou evidenciada uma certa desorientação do, da coligação nestes dias. Começou com o anúncio precipitado. Ao, 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 ao programa do Partido Socialista quer dizer, deu demasiado a imagem de que estava a responder a quente a um programa e, a imagem não, foi mesmo uma
0: resposta a quente <risos> Não, mas não quer foi dizer imagem. A sala, não, a sala não, ainda estava quente não, rádio, não, do rádio Não, porque
2: do rádio. até nós sabíamos ou pelo menos havia suspeito que isto estava previsto para daqui a três semanas e portanto foi uma resposta demasiado evidente mas há uma desorientação, porque depois houve uma série de desorientações do Partido Social Democrata durante esta semana. Uh, o que me parece que se está a navegar demasiado. Uh, enfim, com a costa à vista, quer dizer, uh, uh, precipitadamente, porque se não repara, primeiro este anúncio, o, o anúncio da coligação é precipitado, quer dizer, mais uma vez repito, foi demasiado evidente que foi para responder ao, ao, ao programa. Depois tivemos aquele 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 processo enfim, que eu enfim custa-me qualificar talvez disparatado de pedir uma uma uma, uma apreciação pela o tal do programa de um do, 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 do programa de um partido do programa económico de um partido depois veio-se falar que já se tinha falado que se devia candidatar a fazer um. devia-se apresentar um candidato antes das eleições, agora é depois, preferencialmente depois das eleições, quer dizer, há aqui uma desorientação estratégica grande dentro do, do Partido Socialista. Uh,
0: Mota Amaral dizia aqui, neste estúdio, uh, na TSF, esta semana, que o discurso do medo, com que a Maria tem agitado a política nos últimos meses, agitando o papão do despesismo socialista, não vai chegar para ganhar eleições. Aliás, Mota Amaral disse mesmo que a entrada em cena do cenário macro do Partido Socialista destruiu esse, essa narrativa sejamos da, da maioria... Mota
2: Amaral, Mota Amaral é um político muito experiente e sabe o... isso. Eu, 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 eu acabei de ler... A, a, a biografia do... do a biografia não, umas notas sobre Churchill escritas pelo presidente da Câmara de Londres, Boris Johnson, em que ele dizia, em que Churchill dizia Churchill perdeu as eleições logo a seguir à, Sim, à, à, a guerra. à Segunda Guerra. E, e ele dizia, bom, mas isto só prova algo que na política é evidente. Não se ganham eleições com o passado, só se ganham eleições com o futuro, uhum. com aquilo que se tem
0: para o É preciso que PSD e CDS comecem a falar Ora, bem, do que querem para o É preciso
2: que PSD e CDS falarem e não se ganha de facto eleições com medo. Mas há algo que, que que é interessante neste nos termos ou pelo menos nos termos que são conhecidos para o acordo entre PSD e CDS que foi tão mal para o PSD que não era previsível eu repito, não era de todo previsível sabendo nós que o CDS enfim, quase que teria que rugar por um acordo para, ter uma, para não perder tantos deputados como, se, como perderia se fosse sozinho é que dá a ideia de que Passos Coelho já se esqueceu do Partido Passos Coelho já não, já não está a gerir o dia seguinte do, 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 do Partido Social-Democrata. Quer dizer, no fundo, o que temos aqui em causa é o Partido Social-Democrata vai perder eh, vários deputados que não perderia, deputados para o CDS, que não perderia naturalmente mesmo baixando a sua votação e sem que ninguém dentro do Partido Social-Democrata perceba porque é que isso acontece. Ora bem, isto vai ter consequências internas eh, evidentes, evidentes pelo menos ficamos a saber que há uma enorme probabilidade, ou pelo menos o sinal é esse, de algo que já suspeitávamos e dávamos quase como adquirido, é que o passo se perder, sai imediatamente. Uhum. Mas saindo, mas saindo, causa um problema gigante <coughs> para aqueles que foram os seus apoiantes. Ou seja,
0: o que é que eu quero dizer com isto? Temos o tempo mesmo ajuda, e eu com isto termino,
2: ajuda a que o Partido Social Democrata ajuda a que as pessoas que foram indefetíveis deste Governo tenha um futuro muito complicado no Partido Social Democrata depois das eleições. Não só pela eventual perda dessas eleições, mas pelo facto também deste acordo, deixar a estrutura do Partido Social Democrata muito muito difícil. veremos veremos <risos> o Pedro Marcos Lopes tem
0: um otimismo em relação ao PSD que nunca me deixa de mim com este com este exercício de futurologia de Pedro Marcos Lopes terminamos esta edição de Bloco Central regressamos na próxima semana à mesma hora vale a pena relembrar que em tsf.pt nos temas exclusivos online ainda ganhamos um porque não falámos aqui das trocas de cartas e de mensagens entre PSD e PS sobre o cenário macro e o pedido de escrutínio para ao tal e para o Conselho de Finanças Públicas, devemos de falar disso uh, em, uh, no online, em tsf.pt e também da Comissão de Inquérito do BES e do 1 de Maio, temas para tratar no uh, online. Até para a semana. Começamos com a reação do PSD, bem, a segunda parte de reação do PSD ao documento Uma Década para Portugal, do PS, e esse apelo para que o Partido Socialista, um apelo feito por carta, assinada por Marco António Costa, para que o Partido Socialista submetesse o cenário macro a uma apreciação pela o pela unidade técnica de apoio orçamental que funciona no Parlamento. Pedro Gonçalves e Silva.
1: E que tem competências definidas, não é? Hum. Eu, 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 quer dizer, nós a semana passada não falámos disso, mas... Houve aí é, uma espécie de clamor e de indignação, porque é, as redações e os órgãos de comunicação social tinham de pedir um visto prévio da ERC Sim. para as suas campanhas eleitorais. E é, um marciano, se por acaso tivesse é, aterrado em Portugal no, no final da semana passada, tinha ficado convencido que as liberdades, os direitos e as garantias estavam a ser ameaçados é, e que, de facto, o regime estava... Uh, em risco.
2: Verdade seja dito, nos últimos anos já acabamos com a população de marcianos. os marcianos Os
1: marcianos quando chegam a Portugal, daí não darem sinal. <risos> <Lá> Estantam-se <risos> e vão se embora. Ah, é, é, é a proposta, quer dizer, era procurava resolver um problema, mas era de tal forma estapafúrdia que, enquanto procurava resolver um problema, criava outros Sim, muito não superiores. Vamos qualificar, né? é. E portanto é que foi para o caixote de lixo uh, dos trabalhos parlamentares e da história e eu pensei, bem, nunca mais se vai ouvir falar deste tema, dos vistos prévios. Para minha surpresa, passam uns dias e o tema dos vistos prévios regressa. Mas regressa, uh, um pouco travestido e noutro domínio uh, e curiosamente não via a mesma indignação. Pelo contrário, até via algumas pessoas. Grande ideia. E qual é a ideia? É enviar nem a um programa de um partido, a um documento que ainda vai ser discutido por um partido, para ser auditado por um órgão técnico junto do Parlamento que deve auditar as contas públicas. Eu acho isto extraordinário, porque, na verdade, é mais um daqueles episódios de deslegitimação da atividade política promovida pelos próprios partidos. Com vários efeitos negativos. É que isto é de tal forma. É, é, tem um impacto de tal forma que é, o próprio Partido Socialista, de facto, tem todo o interesse agora em enviar para o tal, porque isso até tem um efeito de reforçar a credibilidade legitima, e legitima as suas propostas. Qual é o problema? É que se nós eh, transformamos o debate político numa espécie de disputa eh, tecnocrática eh, e eh, uma entidade que é eminentemente técnica, eh, Passa a ser um órgão que é concebido para dar vistos prévios eh, aos programas políticos. Os que não perdem uma oportunidade
0: para retirar a relevância. Não a perdem, próprios, não é? perdem. Sim.
1: E, portanto, o que é que nós, estamos sempre a caminhar eh, uma velocidade tal para a desquibilização da política, eh, para o E para outra coisa muito importante, que é mesmo o enfraquecimento das escolhas soberanas. Quer dizer, a certa altura eh, o soberano já não tem de escolher nada, porque num lados já está tudo decidido na Europa, noutros eh, há uma entidade técnica que diz isto é viável ou não. Bem, e o voto já de pouco serve. O que eu acho espantado, espantoso é que, de facto, isto é ao mesmo tempo imparável e absurdo. Imparável por ter a ver com aquilo que eu dizia em relação ao Partido Socialista. Não há nenhuma razão para, taticamente, o Partido Socialista agora não enviar uh, o relatório para o tal. Só tem a ganhar com isso. Como, aliás, se viu nestas respostas com umas fórmulas matemáticas que vão deixar o Dr. Marco António Costa uh, baralhado. baralhado e com dificuldade de responder. Mas é também absurdo, porque uh, nós podemos ter nós podemos reparar uma coisa, isto inverte as posições relativas uhum. e daí também o incentivo ao Partido Socialista. O Partido Socialista, de repente, viu-se na posição de governo com o PSD a assumir o papel de partido da oposição. Foi isso que aconteceu. Inverteu as posições relativas. é, se aquilo é uma entidade para fiscalizar o governo, bom, se pedem para ser fiscalizado, é esse o efeito. O que é que, o, qual é o outro lado, é, Por é que é também absurdo? Porque, verdade seja dita, é, se o Partido Comunista Português ou o Bloco de Esquerda eh, apresentasse os seus programas ao tal, não passavam pelo crivo da tal. Ora, isso não quer dizer que o Partido Comunista Português não tenha propostas robustas e coerentes. Uhum. Não assentam nos pressupostos que estão na base do funcionamento da tal. E eu pergunto-me, se se generalizasse este princípio, íamos excluir os programas? Havia um visto prévio dos programas eleitorais? Eu devo dizer que acho que isto tudo, uma gravidade, e a, a ligeireza com que são dados estes passos, e, e nisso acho o exemplo da semana passada da comunicação social muito interessante, porque a indignação que houve aí com uma coisa que estava no Parlamento não teve paralelos com uma coisa muito mais grave, é que ninguém resiste, é que ninguém resiste, é que não se vê um partido a dizer isto é um absurdo. Todos, de certa forma, eh, colaboram, o que mostra, aliás, eh, a eficácia
0: eh, destes vistos prévios e da, da criação destas entidades. É Teria piada ver os partidos todos entregar os programas ao, ao tal Pedro Marcos Lopes.
2: Eu não sou, nem pouco mais ou menos, tão concludente com, com a capacidade ou com a possibilidade de apreciação dos programas e de uma apreciação técnica eh, forte dos programas económicos dos partidos como o Pedro Silva. agora não pelo tal <risos> que tem competências eh, bem definidas e mesmo que houvesse mesmo que existisse uma brecha na legislação que permitisse ao tal fazer esse tipo de apreciação eh, eh, acho que não que não o devia fazer agora o PSD já é que PS...
0: Se o PSD não entregar que se se o... os próprios é, é, eu acho que o PSD
2: está em termos estratégicos, eu acho que isto é um erro brutal do Partido Social um já o disse enfim, na primeira parte do programa, porque dá iniciativa ao Partido Socialista, mostra que o documento do Partido Socialista é um documento que o PSD leva muito a sério faz com que o PSD se comporte como se estivesse na oposição, quer dizer, por um conjunto enorme de razões, eu acho que foi um erro brutal estratégico. Quer dizer, continua-se a falar do programa económico do Partido Socialista, não sai, é isso que continua a marcar a agenda, a marcar a agenda política, portanto eu não entendo, acho que foi um erro estratégico grande do Partido social Democrata, Como também acho o facto de ser mandado para o tal. Eu acho que o Partido Social-Democrata tinha uma boa... Se queria, de facto, debater este documento, e eu acho que só o deveria fazer quando tivesse o seu próprio documento para apresentar, eu acho que devia pegar nos, nos economistas que acha relevantes e contrapor, fazer o contraditório ao, ao documento que lá está. Quer dizer, há vários economistas relevantes, eh, eh, com a mesma capacidade académica que o PS mostrou, eu, com certeza disposta a fazer isso do lado do PSD portanto acho que o poderia fazer que, se o deveria fazer ou não, acho que não mas acho uma linha normal de, de análise, nem acho que isso seja absolutamente te, que, tenha uma, que seja uma resposta tecnocrática é apenas uma análise que acaba sempre por ser política não é? isso também é bom que se, que se note porque as opções, quais que é as opções macroeconómicas que o PSD ou que o PS façam, são obviamente opções políticas isso são opções políticas. Nesse aspecto estamos de acordo. Agora, sem se termos... Se, quer dizer, por exemplo, não é preciso ser um grande economista para pegarem vários números que estão no, naquele, naquele, naquele documento do PS e dizer assim, bom, eu não acredito que o, o emprego vá descer de 14,7... De 14 para desemprego. 7%... O desemprego, peço desculpa. De 14 para 7% em 3 anos... Porque esta variável não funciona desta forma, porque isto, não, isto é perfeitamente viável. Agora, não é é ir buscar uma, uma auditoria externa, valha-me Deus, quer dizer isto tudo. Transformava-se numa guerra entre consultoras. Alguém dizia com graça
1: que, uma, por exemplo, se vamos começar a enverdar por esse caminho, aquelas coisas que o observador anda a fazer sobre a revisão constitucional deviam ser enviadas ao Tribunal Constitucional para se pronunciar antes.
0: Vamos avançando para aqueles que eram dos temas originais para, para este online e em breve, com respostas rápidas, peço-vos Pedro D. Silva, a Comissão de Inquérito do BESC, que está a dar os últimos passos para estes dias.
1: Eu só queria uh, sublinhar que, num contexto, aliás, como agora acabamos de falar, de desprestígio e da própria uh, classe política sistematicamente uh, deslegitimar a sua própria uh, ação, uh, eu acho que o trabalho que foi feito uh, na comissão de inquérito do ABS uh, dignifica o Parlamento, dignifica os partidos, o trabalho dos parlamentares, tem um efeito de demonstração de como há muito trabalho político menos visível e que desta feita se tornou muito visível e acho que é um exemplo que deve ser saudado, até porque permitiu consolidar algum conjunto importante de factos sobre o que se passou na questão do BES e também na resolução. Um, e esse trabalho uh, uh, é, é, um, é, um, é um mérito do conjunto do Parlamento, mas há que dizer que houve alguns deputados que de facto tiveram uma ação muito meritória, com muito trabalho mesmo, como aliás os jornalistas também podem testemunhar, uh, e nisso também é o acompanhamento que foi feito pela comunicação social, não só no efeito de, 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 de replicar e de, de, de amplificar o que se lá passou, mas algum tra também trabalho de interpretação uh, deve ser saudado e eu, eu esse propósito queria dizer que acho que há dois órgãos que fizeram uh, um um ótimo trabalho, uh, o público acompanhou de forma exemplar uh, a Comissão uh, diariamente e também a TSF uh, porque de facto uh, conseguiram no meio de todas aquelas longuíssimas uh, audições, que eu naturalmente não acompanhei, <risos> uh, mas conseguiram ainda assim extrair uh, o essencial e permitir que todos uh, porque não foi só o trabalho do Parlamento que, que gerou um consenso, eu acho que também há é um consenso na forma como todos que não assistimos, não seguimos, não acompanhámos, uhum. um consenso em torno da interpretação que fazemos daquilo que se passou e daquilo
0: que foi dito. Pedro Marcos Lopes, o 1 de Maio e a importância dos sindicatos? Só queria dizer dois
2: nomes em relação ao que o Pedro disse no relação um Pés, do Pés. Só dois nomes, que subscrevo tudo o que o Pedro disse, e acrescento o nome do Fernando de Grão, que conduziu os, os uhum. trabalhos, enfim, e foi elogiado por toda a gente, e particularmente o deputado relator Pedro Saraiva, Sim. salvo erro, que, que, que eu surpreendo, porque é novo, infelizmente não é muito comum ver deputados dos outros países a elogiar. De outros países, peço desculpa. <risos> deputados dos outros partidos a elogiar o eu, seu trabalho. Tanto, é verdade.
0: Não é, que ele não é um Marciano, se viesse é um Marciano. Não, e não, é, não é que o deputado Cavalcante era um Marciano. O mas... deputado o
2: Pedro Saraiva, de facto, merece uma nota, até por isso, e eu acho isso muito relevante. Em relação ao 1 de maio, muito rápido. Isto coexiste, este dia, coexiste, enfim, em termos semanais, com um número que nós fomos soube, sabendo, que soubemos este, de que os nossos uh, níveis de sindicalização estão a baixar dramaticamente, não, já baixam não, há muito não, não tempo. Não é um fenómeno novo. Não é um fenómeno novo, tem baixado dramaticamente, e isso tem contribuído também para que o papel fulcral do trabalho como, como centro... Da nossa, da nossa sociedade, da, da comunidade, da democracia liberal europeia, que onde o trabalho tinha um papel central, e tem que ter um papel central, esteja a perder, esteja a perder esse esse lugar. Isso é é muito grave, isso não é um problema de esquerda ou de direita, é algo que foi uma construção da própria, da, da Europa foi também feita com essa base. E eu trago neste dia, ou no dia de ontem, <risos> peço desculpa, porque os sindicatos têm um papel a representar uh, nesse fenómeno, não o têm representado bem, uh, na, a culpa não é toda deles, mas não o têm representado bem, e, e é também o momento de nós podermos refletir sobre o seu papel, eles refletirem sobre o seu próprio papel, e de, enfim, como comunidade olharmos outra vez para o trabalho e voltá-lo a pô-lo no sítio onde ele não pode deixar de estar
0: ponto final desta edição online até para a semana